0: Har du någon närstående som har en synnedsättning? Kan du i så fall ha någon hjälp och nytta av podden Synsätt? Vi hoppas det, så därför vill vi berätta mer om på vilket sätt i det här avsnittet. Välkommen till podden Synsätt och dagens avsnitt nummer 40. I den här podden så pratar vi om att det finns flera sätt att se på saker. Att synen är olika och att ens synsätt kan variera. Vi vill att vår podd Synsätt ska ge dig som lyssnar kunskap på ett lättillgängligt sätt. I dagens program så gör vi en sammanfattning av vilka tidigare avsnitt som vi vill rekommendera för dig som är närstående till en person som har någon form av synnedsättning. Vi som gör podden är Margareta Svensson och Eva Karlholt. Jag som är Eva är sjuksköterska och synpedagog. Och det är jag som är Margareta. Jag är socionom och jobbar som kurator och tillsammans så jobbar vi på Syncentralen i Jönköping. Det här avsnittet har vi gjort särskilt för dig som har en anhörig eller närstående som har en synnedsättning. Vi tror att flera av tidigare poddavsnitt som vi har spelat in kan vara intressanta och ge både en ökad kunskap och förståelse. Och vi har delat upp våra förslag och rekommendationer utifrån vilken relation som man kan ha till personen med synnedsättning. Och vi tänkte börja med tips till föräldrar som har barn eller ungdomar med någon form av synnedsättning. Ja, och till dig som är förälder så vill vi då särskilt rekommendera fem stycken avsnitt, nämligen 29, 30, 31, 32 och 33. I de här avsnitten så pratar Magan med Jill, Sofie och Frida. De är alla tre unga vuxna och de har alla en medfödd synnedsättning. Och i intervjuerna så delar de generöst med sig av sina personliga erfarenheter och upplevelser och vi uppskattar ju jättemycket att de ville vara med i våran podd. Ja, verkligen. För det som de berättar och förmedlar, det skulle inte vi kunna beskriva så bra som de gör. För i de här avsnitten så får vi höra om deras olika erfarenheter från skoltiden. Och då handlar det både om tidig grundskolan och gymnasiet men också om folkhögskola och studier på högskola. Och det är ju både intressant och lärorikt att få höra om deras upplevelser och hur de har, vilka saker de har varit med om i olika situationer. Så lyssna jättegärna. Mm. Och då kan vi ta avsnitt 29. Där berättar Jill om hur det var att vilja vara som alla andra. Ja, och vem vill inte det? Och att hon helst inte ville använda några hjälpmedel i skolan. Men hon fick bättre självförtroende när hon började träna på gym. Och det ledde också till att skolarbetet blev lättare. Sen i avsnitt 31 så får du lyssna på Sofie som delar med sig av erfarenheter från sin uppväxt och skoltid. Och Sofie, Hon är ju också med i föreningen US, unga med synnedsättning, och tycker att det är ett väldigt bra sätt att träffa andra ungdomar som är i en liknande situation. Frida. Hon har förutom en medfödd synnedsättning även en CP-skada och CVI. Och CVI det är en skada i hjärnan som gör att den får svårt att tolka synintryck. I avsnitt 33 så berättar hon mer om hur allt det här är för henne. Och Frida berättar också om när hon pluggade på Glimmåkra folkhögskola och hon gick en preparandkurs där och lärde sig jättemycket. I det här avsnittet så säger hon att det var först på folkhögskolan som hon började att acceptera sin synnedsättning och sin situation. Och preparandkurs, det är ju ett annorlunda ord, så för att förklara lite så är det en kurs som bidrar till att öka självständigheten inför vidare studier eller arbete eller helt enkelt livet i stort. Och om du är förälder så tror vi också att det kan vara givande att lyssna på avsnitt 30. Där Jill berättar om sina funderingar kring vad hon skulle vilja göra efter studenten. Och om hur hon utmanade sin rädsla. För hon vågade följa sin dröm och resa utomlands för att bland annat plugga. Mm. Och Jill hon säger att hon kom fram till att faktiskt allt är möjligt. Fantastiskt. Mm. Hon berättar ju också att hon har gått en massageutbildning. Och att hon jobbar som massageterapeut. Men nu så pluggar hon till arbetsterapeut och delar också med sig av hur det funkar att plugga på högskola. I avsnitt 32 så berättar Sofie mer om sitt vuxenliv, vad hon jobbar med och hur det var för henne att flytta hemifrån. De här sakerna tror vi både ungdomar och föräldrar går och funderar på en hel del. Och även Jill och Frida berör det här och delar med sig av sina upplevelser kring de här frågorna i avsnitt 30 och 33. Du får inte heller missa och lyssna på avsnitt 34. För utifrån sina egna erfarenheter där så tipsar Frida om vad vi alla kan göra för att bemöta personer med synnedsättning på ett så bra sätt som möjligt. Avsnittet handlar om bemötande, ledsagning och syntolkning. Titeln på avsnittet är faktiskt ett citat ifrån Frida. Prata med mig och inte med min ledsagare. Hon upplever att det tyvärr inte är ovanligt att folk i omgivningen vänder sig till den personen som är med istället för den personen som har synnedsättningen. Frida hon berättar om många tänkvärda saker i det här avsnittet. Ja, och det är ju faktiskt bra för alla att ta del av det. Nu så ska vi byta spår och rekommendera några avsnitt som vi tror kan vara givande för dig som är närstående till en äldre person med mm. synnedsättning. Kanske är det någon av dina föräldrar, din partner eller släkting eller varför inte det kanske en granne som har någon form av synnedsättning. Då undrar du kanske över vad som händer på syncentralen och vilka hjälpmedel som man kan få. Och Det berättar vi om i avsnitt två och sex, så där kan du få mer information. Ett annat användbart avsnitt som vi också vill uppmärksamma här det är nummer sju. I det avsnittet så ges allmänna praktiska tips och råd som vi tror att du som närstående kan ha nytta och glädje av och som förhoppningsvis kan underlätta i vardagen för den som har en synnedsättning. Och de här tipsen handlar bland annat om belysning, kontraster och struktur. Och för att ge något exempel Utifrån det som vi tar upp i avsnitt 7 då, så är det att man kan använda en svart torspenna och texta stora bokstäver på vitt papper när man ska skriva ett meddelande. För det blir ju mycket lättare för en person med synnedsättning att läsa än om meddelandet skrivs med blyert eller bläck eller på ett färgat papper. Och det här handlar ju då om kontraster som sagt. Ett annat sånt här råd som vi pratar om det är att ha saker på bestämda platser för att det underlättar så oerhört. Vi vet ju alla hur trött man blir av att leta efter någonting och än mer så tar det på krafterna när ens syn är begränsad. Och om man nu bor tillsammans så är det bra att man kommer överens om vilka bestämda platser en sak ska ha. Och att man sedan är noga med att lägga tillbaka grejerna på rätt plats. Så ja, det här var några exempel och fler finns i det här avsnittet 7. Och vi vet ju att när man har en synnedsättning så kommer man ju ofta på egna knep och strategier som underlättar efterhand. Men nu så har vi gjort så att vi har samlat ihop en rad tips och råd i avsnitt 8 till 11. Och de handlar om matlagning, bakning, tvätt och städning. Och vi tror ju att även närstående kan ha nytta av att ta del av dem och känna till hur man kan göra för att underlätta allting. Mm. I avsnitt 12 så ger vi tips och råd som är direkt riktade till närstående och andra i omgivningen. Det handlar ju om olika saker som kan vara bra att tänka på för den som har en person med synnedsättning i sin närhet. Man kan nästan kalla det för umgängesetiketter, eller etikett kanske det heter. Man kan kalla det för det. Vi delar med oss och informerar om sånt som vi tycker är viktigt att lyfta fram. Och det handlar bland annat om tips när man träffas och även om hur man gör med syntolkning. Mm. Och om vi ska ge något exempel från det avsnittet också så tar vi upp bland annat då hur viktigt det är för oss i omgivningen att komma ihåg och stänga skåpsluckor, låder eller luckan till diskmaskinen eller ugnen för att inte en person med synnedsättning ska riskera att gå in i en utdragen låda eller slå huvudet i någon lucka eller i värsta fall snava och ramla över någon lucka som till diskmaskinen eller så. En annan sak som vi också kan tänka på, det är att en person med synnedsättning sätter sig så att den har ryggen mot fönstret när det är dagsljus. För på så vis så undviker man att den personen blir bländad. För många gånger så är man ljuskänslig. Och samtidigt då som man undviker det så kan man ha nytta av det här ljuset som kommer in utifrån så att det blir lättare att uppfatta rummet och så. Ja, då har vi kommit fram till avsnitt 13. Det är ju också ett viktigt avsnitt för där pratar vi om ledsagning. Vi beskriver vilken hjälp en person med synnedsättning kan behöva få av en annan person för att förflytta sig, alltså gå omkring. Och så delar vi med oss av konkret information för att man ska kunna gå på ett tryggt och säkert sätt tillsammans. Det tror vi att många närstående kan ha nytta av så det är därför vi vill rekommendera det. Mm. Det är ju inte helt lätt att göra i en podd, men vi gör i alla fall ett försök. Ja. <laughs> ja. Innan vi rundar av för idag så vill vi också lyfta fram avsnitt 15 och 35 och de hänger ihop lite. I 15 så pratar vi om hur synnedsättningen kan påverka resten av kroppen genom att man blir spänd och får ont. Och det är många som berättar för oss att de ofta har huvudvärk och ont i nacken och axlar. I det här avsnittet så berättar vi också om vad man kan göra för att både kroppen och själen ska må så bra som det är möjligt. Och det kan ju vara bra för dig som närstående att känna till. Mer expertkunskap det får du om du lyssnar på avsnitt 35 där den kunniga och härliga sjukgymnasten Stina Annell förklarar vad som händer i kroppen när vi spänner oss eller får ont. Sen ger hon också tips om ergonomi och träning och avspänning. Och det är ju jättebra för oss alla att känna till det också. Ja, absolut. Och det här det var allt för den här gången. Hoppas nu att du som är närstående kan ha glädje och nytta av våra rekommenderade avsnitt och att du vill lyssna vidare på podden. Förhoppningsvis så har vi väckt din nyfikenhet så att du kollar om det finns fler intressanta avsnitt. Kul att du har varit med. Stort tack för att du lyssnar på poddens Synsätt. Tipsa gärna fler. Vi hörs!